0: Je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accrochés des lilas jusque sous nos fenêtres et si humble garni.
1: 大家好，我是 Zavi， 我们现在是在戛纳现场，今天是戛纳第三天，我们来做我们的第一期播客。这次的阵容还是延续了去年戛纳的阵容，然后呢，让他们各自跟大家打一个招呼吧。首先是来自香港端传媒的十二陈子
2: ，大家好，我是陈子
1: 。然后是来自风影电影的小何。
2: 大家好，我是小
1: 何。今天是戛纳第三天，我们已经看了 N 部影片，具体数字大家都不同。但是呢，今天的节目我们想主要说四部主竞赛加一部开幕片。嗯，我觉得最简单的一个办法就是我们先把这五个片以个人喜好度排一下。嗯、第一部片子是一个法国影片，开幕片是根据日本影片《摄像机不要停》的。然后就几乎就是翻拍之前的日本作品，中文名字叫《僵尸不要停》。然后昨天我们看了两部主竞赛影片，叫做《柴可夫斯基的妻子》，是一部俄罗斯影片。这个导演呢也是名字特别长，我们就称呼他叫谢列了。六年来首次从俄罗斯来戛纳参加电影节，虽然他的作品已经是第三次入围戛纳了，从盛夏。到去年彼得罗夫的流感，到今年的柴可夫斯基的妻子。第二部主竞赛呢，是昨天晚上看的一部意大利语的影片，名字是《八座山》。然后这个影片也是发生在意大利，但两个导演好像不是意大利人
2: ，但主演都是意大利人呀
1: 。对，主演和语言都是意大利人。今天我们也看了两部主竞赛影片，一部影片是詹姆斯·格雷的《世界末日》。简直就是众星云集，包括安妮·海瑟薇、呃，安东尼·霍普金斯、劳摩尔姐，嗯，评价也都特别高。第四部主竞赛影片呢，是波兰的一个资深级导演拍的，然后由最最厉害的法国女影星于佩尔主演的，叫做《驴叫》。E.O. 主演是
2: 那头驴，<笑>跟于佩尔、啊、没什么关系、啊。<笑>
1: 对，我们在看的过程中都已经看了大概四十分钟了，然后我回头问了一下肖毅，我说于佩尔在哪儿了？为什么总是这头驴？<笑>对，所以现在这大概这五部影片我们也已经罗列出来了。那么按照喜爱度排名，咱们可以从最喜欢到最不喜欢。你们可以各自先排一下。
2: 我觉得就是今年给我很复杂，就到现在没有一种那种我看完就是惊呼我太喜欢了的这种感觉。到目前为止，<对>因为也就只有五部嘛。对。就今晚最后看的这个《驴叫》是可以说对我来说最惊喜的一部，完全没有想到，就它还是一个以一个动物视角去讲述，然后整个镜头语言也非常有冲击力。第二个排的话应该是柴可夫斯基的妻子。
1: 第三个呢？第三
2: 个的话，呃，孤背吧
1: 。啊，就是开幕片
2: ，开幕片它
1: 。僵尸不要停
2: 。然后是另外剩下两部，《世界末日》在前面，然后《八座山最最》最不喜欢，喜
1: 欢嗯，小何呢？
2: 我感觉也
3: 差不多，就是我最喜欢柴可夫斯基的妻子，然后是今晚放的《驴叫》。然后是僵尸，不要听。最后两部我都不是，呃，其他两部我都不是很喜欢。如果非要说
1: 更不喜欢、更
3: 不喜欢的话，我应该是更不喜欢，呃，世界末日，世界末末日是最后，然后八座山倒数第二，倒数第二
1: 。啊，那我跟你们有的一致，有的不一致。我最喜欢的是驴叫。最讨厌的是八座山中间的三个，其实差不多。我是中间三个是一致的。聊一聊昨天的两个主竞赛吧，因为第一个是俄罗斯影片，你们俩都很喜欢，对不对？嗯嗯。嗯我就觉得可以，没太喜欢，没太不喜欢。这部电影其实叫做柴可夫斯基的妻子，故事确实也是围绕着柴可夫斯基的妻子，从最开始嫁给柴可夫斯基，然后一直到。柴可夫斯基去世，他作为遗孀，整个这个时间线大概延续了几十年，以女性视角为主要定位的一部影片。然后这里面比较有特点的是柴可夫斯基的性取向，到现在感觉其实俄罗斯那边也没有一个明确的说法，到底他是同性还是异性的取向，所以呢。这里面就涉及到他作为一个同期的一个角色，在这里面如何的去和对方产生相应的互动关系？你们喜欢的点分别是什么
2: ？镜头语言
1: 。嗯，你是说他的拍摄手法吗？就
2: 是我对这个导演是一种越来越喜欢的状态。就是当年第一次看他的是盛夏，剩下对，然后出来之后我。我不太喜欢的，其实我只打了三颗星。哦、啊
4: 。我本
2: 来想打两星半的，是因为所有的人都说太好了，太精彩了。然后我就我就有点自我怀疑，是不是我是不是因为我不喜欢摇滚这个东西，嗯、所以我完全进入不了。嗯、然后到德沃罗夫有流,、嗯、流感的时候，是我是发自内心喜欢，但是我承认是我完全看不懂，但是还是可以很喜欢，就是因为他的那种。如梦似幻到这一步的话，就是因为它是基于真实的事件拍的人物传记。因为我对人物传记片是没有任何期待的，包括它还是第一部主竞赛，就是说明就是说我对这个片其实是毫无期待。但是进去之后发现，它还是这么的有它的个人特色，能把一个传记片拍出它彼得罗夫流感的那种感觉，所以我很喜欢这部电影。嗯
1: 小何，你当时看的时候，你觉得他这个女主的演绎真实吗？作为一个同期
3: ，我觉得他他毕竟是有时代性的，这这部电影1 7
1: 8 7就是一
3: 八7一,一
1: 八七七年，对
3: 。呃，所以我感觉“同期”这个词是比较现代性的，在当时的话，在故事里那个，嗯，这个安东尼娜。呃，也就是那个嫁给柴可夫斯基的那个女学生，她是在她知道了那个柴可夫斯基的取向之后，还是还是深爱着。嗯、呃，我我不想把它解读成爱，我觉得是一种偏执，还是想要跟她的丈夫生活在一起。所以我感觉她的性质不仅仅是同期。我嗯，如果按照现代的对同期的定义去解读的话，就是一个被骗了感情的人，但是在电影里，他是非常偏执的、单方面
1: 的的付出，一味的付出，<对>不管对方有没有回应，他都在一味的付出。其实我觉得这种偏执型人格是非常可怕的一种人格，就是他会在坚持他自己所认为是正确的一件事儿，他就要一直走下去。即使是撞了南墙，他也不会去回头的那种。怀
2: 疑你在含沙射影，是
1: 吗？含沙射影谁
2: 了？开玩笑。
1: <笑>就你们就看这个女性在这里面的这个角色设置，你有没有觉得这个导演有一种厌女症在里面，把这个女性设计的没有自尊，非常不堪
3: ？完全没有。我觉得，嗯、我觉得那个我跟拉比的观点完全不同。我感觉真吗？我感觉导演就是因为太了解女性了
1: 啊！
2: 可是我不会做这样的事啊
1: ！对啊，就
2: 我会觉得这个人有点嗯过了、就是嗯。安东尼娜在嗯就是
3: 史料上好像也是的确是有精神疾病，所以我觉得不能用导演对女性不能用简单的艳女或者是怎样去嗯定义。对安东尼娜的解读可能是事实，他对他自己觉得安东
2: 尼娜就是这样的。我来补充一下，我今天因为在写这个稿，所以我看了很多导演的采访和报道。嗯，就是他这个片其实俄罗斯政府资助的嘛。嗯，然后当时入围戛纳也是引起了很大的争议，包括我们今天在现场会也有俄罗斯记者因为这件事情就发问。因为在俄罗斯还是对这个同性问题非常敏感，他们而且他们不会愿意去把柴可夫斯
1: 基把这么一个名人，对吧？作为俄罗斯这牛的人塑，塑
2: 造成一个同性恋的形象，所以他多次强对导演强调，就是说你不允许把他塑造成在电影里塑造成，就是你不可以提同性的事件。但他还是以自己的方式去讨论这个东西。嗯嗯然后他一开始还是想去拍柴可夫斯基这个人。他其实他很多个作品都是都是以俄罗,罗斯的那个名人作为叙事的背景，嗯，然后后来他是因为他现在是在做另外一个项目，是另外一个对我们来说不太出名的一个人。他这个片本来是想随便拍的，就是在一个间隙里面，就是说他发现可以以这个妻子角度，因为他之前是在看另外一个剧本，然后他,那他随便
1: 拍就进了戛纳主竞赛了。
2: 不，他一开始说是随便拍，是以一个小成本，就是说去做一个短期的，就是一个雇。这样的、嗯、呃作品，但没想到就是说投资一下进来了，然后他把这个东西就做到做、哦、拿到钱可以做
1: 长篇了。片了
2: 对，就是那种感觉
1: 。哦，对，你知道就刚你说到记者会的时候，我也想补充一点是，今天我们是因为是主竞赛第一场嘛，然后我跟陈子就去参加他的新闻发布会了，然后我们发现特别容易就进去了，而且除了前两排有人，后面三排四排都是空的。你知道为什么吗？嗯、所有的媒体。国家都在抵制这个国家，所以他们都第一是这个影片每一场都有余票，第二是大家都不去参加他的媒体发布会。是
2: 你猜的还是？
1: 我听到了其他的做市场的人跟我说的。但今
2: 晚的片也是到处都是空位啊
1: 。这个晚场的这个就不一样了，因为柴可夫斯基那个片子，它的时间点并不是最晚。然后还有一点，他是主竞赛第一部，嗯、一般来说不会是这么的冷清。还有第三点就是，像你说的，你已经跟了他第三年来戛纳了。他其实是一个非常有名的戛纳系导演，嗯、这么冷清还是挺爆冷门的。现在最好的一个方式就是明天咱们去看媒体发布会是。是你格雷的是是，你不觉得这件
2: 事是一件非常矛盾的？就是他的前两部作品，嗯，在上映的时候，嗯、他本人都无法到达现场，因为禁足令这件事情。嗯但是当时是非常非常热烈的那个氛围，就真的是经久不息的掌声。哎、当时
1: 进得去吗？那个发布会你去了吗？我没有去。哦，
2: 但我当时两部都是在那个
1: 卢米埃尔，卢米
2: 尔。然后就是两部都是，就是因为他作为是一个反抗这样一个形象，就是他现在变成了一个，他现在反而变成了一个。呃，政府的喉舌一样的形象，然后去拍一个俄罗斯的名人，然后好像就给大家一个这样的错觉，但其实也不是,是。我觉得
1: 还有，其实会是这样的，嗯、就是一个人他的政治动向会有发生重大变化的
2: 。他给我的感觉很像娄烨，对，就是，
1: 就是他有可能是这样，就是他一开始可能是一直被封杀，被封杀，然后他可能渐渐的，他可能会找出来一些生存技巧。保持出一定的平衡，又能参加电影节，又能跟政府达成一致，政府又能给他钱，为国争光，然后他又不去改变自己的风格，不会去变得像特别的去歌功颂德，怎么怎么样？我觉得这其实也是一种好的方式，是有利于他自己和有利于带
2: 着镣铐跳舞的感觉
1: 。对，我觉得其实还挺好，他这种方式挺值得借鉴的。这种平衡太难了，干嘛总得是占一头的？利欲均沾多好，八面玲珑，滴水不漏。我觉得这个是，每个人都想要去学的
3: 一。就是单
1: 面本子，<做>对
4: ，单面本子啊。<笑><笑> Пробожаю их я. Вот все ближе они, и как будто рыдают, словно грустную весть они мне принесли из какого живы. Незнакомого края прилетели сюда на начелег
1: журавли,
4: пролетают они мимо скорбных распятий, мимо древних церквей и больших городов.
1: 阿那咱们下一部影片就《格雷的世界末日》吧，因为今天也是今天看的，所以印象可能比较深一些。这个电影它虽然集合了这么多的明星，它这个故事是发生在美国八十年代，然后是一个家庭中老中青三代人，多数的视角都是聚集在里面的一个上小学的孩子身上，他跟父亲、母亲，还有他的外公、哥哥。在交流过程中的一个家庭事件所所演绎出来的一个电影，好像小何比比较不喜欢，是不是？然后陈子也没有很喜欢，不喜欢。我这边是一般般。那行，那咱们可以吐槽一下这个影片。我看的过程中的话，我就会觉得有点老瓶装新酒。他的这个故事啊，然后我在看的过程中，我就觉得。他的这些家庭事件所发生的，在很多很多美国电影里都能找到痕迹，所以我觉得没找到任何的新意。嗯、然后我不知道你们讨厌这个电影是讨厌在哪里
2: 。我先说吧，嗯、我觉得这个理由跟我上一部评价是一样，就是我是一个特别喜欢看镜头、不喜欢叙事的，就是我很喜欢导演的前作《那个星际探索》，就是因为我觉得他有很多去用段落去用。呃，电影的特性去呈现一种情绪上或者是很细腻的一种东西，但这个东西就让我回归了我以前看很多美国电影的那种感受，就是一个事件一个事件，一个叙事一个叙事，然后接着又人物转变，让我感觉没有任何的。就是没有打到我吧？我感觉这个片子其实是没有硬伤的。
3: 嗯，但是我就是非常讨，非<笑>常非常不喜欢这个电影，就是它几乎是没有任何记忆点。就是，呃，我我可能现在可以复述它的情节，但可能一个月以后我都记不得我看过这部电影了。就是它实在是太普通了，就是。嗯他的所有的情节，他的那个剧本上的冲突，就是那么的
1: 合理，<笑>那
3: 么又那么的<笑>对、呃，那么的那么的
1: 好莱坞的那种，也
2: 不叫好莱坞吧，就是、美国独立电影的感觉，就是很很家庭式，包括他很多争吵戏啊。呃，家庭的那些谈话，就觉得我都有，我都感觉我能<笑>能,能讲，就是他他写
1: 出那个剧本，然后下一
2: 句话我都能猜出来。<笑>嗯、
1: 确实是，而且但
2: 是我想补充一下，嗯、就是好像除了我们三个人之外，其他大家都很喜欢，嗯、对其他的评价都非常。<笑>对
1: 我们今天跟澎湃、跟凤凰。还有其他，那么我们在一起吃饭的时候，发现他们都给的满分。<笑>还有一点就是，这里面我不知道你们注意到没注意，这里面他们还影射了一下川普一家。他当时里面有一个学校，直接就把川普的爸爸和妈妈的名字直接念出来了，连改都没改。然后又让川普的妈妈劳模姐来饰演，然后去发表了一番打鸡血的一番讲话。嗯，鼓
2: 鼓励那个女女生可以站出来，什么什么打到男人世界的，对，就
1: 非常的女性主义、女权的那种口吻。因为八十年代、嗯、好像美国那边还没把女权进行的那么的彻底，像现在，对不对
2: ？对，但导演就是以关觉得他就是一种讽刺的语气、嗯、去，就
1: 是以
2: 他的视角去讽刺这件事、嗯、这种这种态度
1: 。还有一个，还有一条线<为>在这部影片里是。这一家人的这个呃，最小的这个孩子，他的一个同学是一个黑人孩子，然后是这个白人孩子和黑人孩子之间的一段友谊。这部电影我我能喜欢的点就是，只要是描写他白人孩子和黑人孩子之间的友情，但当发生到他跟他其他家人之间的故事的时候，就我就完全就会出戏。
2: 尤其是安妮海瑟薇，她的演技怎么可以这么差？对，更差<长>
1: 。安妮海瑟薇就是这部影片的一个败笔吧。她演的这个妈妈，怎么看怎么觉得就不像
2: 个妈妈。嗯、妈妈就是她跟她儿子的对手戏，就觉得特别尬。嗯，就在厨房那段，我都差点笑
3: 场。就是我能 get 到他所有的政治表达，就是他所有的政治正确的表达，嗯、但是他没办法击中我，就是包括他和黑人小男孩的友情，嗯就是我觉得,我觉得好老套，对对，普通啊，
1: 就是像是八十年代的一部电影，
3: <笑>感觉感觉像是他导演拿了一个八十年代的剧本，在二零二二年拍了出啊，有这种感觉，真
1: 的像在看八十年代的电影。他的
2: 很多视角都没有现代性，就是没有当前这个社会正在发生的那种时代的意义的感觉，就感觉是他非常私人化的那种回忆
4: 啊，哦、然后
2: 这个回忆。并不能让我进入到他的故事，就是就像我们在之前也讨论了一些，就是他的那种其中的一些父母的教育，很像其实现在的中国式家长去怎么打骂，嗯、然后怎么 push 自己的孩子啊
1: 。你说到打骂这儿，当时小何说他深有共鸣，对于因为里面有一段爸爸打孩子的场景。<音樂>是一个很暴力的场景，我
3: 感觉大多数中国孩子都都经历过，对吧？深有
1: 共鸣。当时好多人还哭了，你知道吗？就这个影片在在演那个桥段的时候，嗯，可能大家都有一些被父母打骂的心理阴影。当时那个场景就给激发出来，那段确实挺
2: 好的。对，那
1: 段拍的还挺好的，就有《闪灵》的那种感觉，是不是？破门而入，踹
2: 门而入，对对对。但还是让我觉得就很平庸，<笑><对>所有东西都很平庸，就是没有任何新新鲜的东西。我都不知道他为什么要拍这个电影。<笑>对，包括他跟黑人小男孩也没有任何就是新鲜的观点，<笑><对>就是很陈旧的一种政治正确。但是，但
1: 是我其实是在想，他这个影片是发生在八十年代，所以那个年代。那时候白人和黑人之间的种族问题跟现在还完全不一样。那时候可能黑人还是会被歧视的，在美国。所以
2: 就会觉得他很陈旧，就是在这个时代去拍这么陈旧的、哦，到底目的
1: 是什么？对不对？对，就是
2: 虽然说种族
3: 问题到至今还是存在的，<是>黑人还是在受到歧视，是需要一些电影去
1: ，但是他们敢反抗了。但你看这个影片中，他就是。被歧视、被刻板印象，但是还是要自己包揽所有的罪责，不敢反抗
2: 。他觉得反抗无意义。嗯
1: ，对
2: 。然后他这个电影就是说，把这种黑人的这个罪责归又归咎到了白人男孩的身上，就给我一种这种感觉
1: 。这部影片我都聊得好没意思，感觉这部影片。那现在其实我跟陈子两个人最喜欢的是驴叫。陈子，你为什么这么喜欢驴叫？或者是他给你了惊喜？是给你的什么惊喜
2: ？个人来说，一般喜欢导演都是那种比较会善用镜头语言，就是他可能台词非常少。就比如我喜欢的几个，那个就是《寒枝雀静》的那个导演，嗯，然后还有就是最近比较喜欢那个苏雷曼，就是这种风格的。Oh. 然后这个导演他的就是。它的视觉上更加有冲击力，运用镜头表达情，嗯、呃，怎么说呢？也不是这部的话，也不是情绪，但是，比如说这个里面，它有很多可以解读的空间，一种，嗯，就是把动物和人、动物性和人性的一种并置，然后还有，我觉得是可以分析出一些宗教的元素。但是他这个片最后，他回到了一种环保主义的那个主题上面，是有一点点让我失望的。嗯、呃，就本来是觉得可以有更多解读空间
1: 。你觉得如果他最后没回归到环保主题，你可能会给的分数更高就是我
2: 觉？就是我觉得他这个是我们可以感受得到的，不需要他再去做一个阐释。我就是觉得这部
3: 片子看到现在，感觉是挺特别的。导演对影像，就是那种视觉上的影像，我感觉是在探索。我个人觉得有些画面也没有什么意义，但是就是很好看。基本上是没有没有看懂，除了它主线关于这头驴的一生之外，嗯，附加的影像暂时还没办法看懂
1: 。但是
3: 都还是挺喜欢的吧，就是这种感觉。
1: 我其实刚才你说到了他的这些影像语言，包括他的视觉表达，我突然想到，他里面红色会用的特别特别的多，包括红色的光，还有通过红色去做一些在影片中的装饰和点缀。其实这个让我想起来了另一个导演加斯帕诺的《永恒之光》，我不知道你们看没看过。我
2: 在看第一个镜头就在想这个电影
1: ，对我当时就觉得他的这个光影，对，但是后面的话你就发现好像也没有全都是他的这种光影风格，对不对？只要是跟马有关的一些镜头，他好像都是运用这种。《永恒之光》里的那种红光和其他的明暗对比效果，
3: 我感觉那种红光是有一种血光的意思，嗯、有种就是动物在一直牺牲的，为就是为人类做牺牲，啊、就
1: 是
3: 这是我
2: 个人的
1: 啊。啊，你想到有这种隐喻是吧
2: ？我很喜欢他的一点是，我觉得他在那种非常。就是这个动物在一片自然之中，但自然之中全部都是人造物，嗯、就是那种很强烈的，比如说它那个大的风车，然后在一片那个草原上就显得非常突兀。就本来这是一个可能是属于动物的世界，但是人好像是侵入这个世界的，不属于这个的东西。包括它其中有一场在那个足球场，你就感觉人类就像疯子一样。就就是一群小丑在那里表演，啊、然后动物在冷静
1: 的旁观，对,
2: 对，就是那种感觉给，给就是会让人有很多思考的
1: 。其实这部影片通过一头驴的视角来观察人类世界发生的一系列的事件。就刚才我们就说到于佩尔嘛，然后其实是于佩尔出现的时间是在影片特别特别靠后的半程，而且他的这个角色设定。感觉也是一个比较花瓶式的点缀。我没
2: 太理解他这一段，
3: 我觉得那一段就像是另一部的电影的片段剪进来一样，嗯、让人无法理解
2: 。反正这个电影就是这样，它很多东西都是留白的。就是那个女孩子跟驴有关系的那个女孩子，一直在现在呼唤这个驴去寻找她的这个过程。就是会让我觉得会不会这个电影是有一种恋母情节的阐释，但没有，这都是我的一些过度解读、哦
1: 、啊。然后对，然后其实到最后阶段比比较悲哀，就有一个屠宰场的一个场景。这个场景其实让我想到了另一个电影，也是比较著名，是弗朗旭拍的《动物之血》，是一个短片，二十分钟左右，黑白的。他当时讲的就是各种动物被宰杀的场景，这个我觉得也是能够跟这部影片联想起来。所以像陈子刚才所说的，看到了这部影片中人类在里面就像是大自然的侵入者，然后在过程中驴的这种冷静的视角看着人类作为跳梁小丑所做的一切，确实我们也都能感受。小何，那你觉得他有一些什么缺点吗？
3: 我、嗯、我没有很讨厌，嗯，这部电影的确有很多解读的空间。那之驴叫“伊欧”，就是电影的名字。我感觉就是因为它有了名字，所以这一路中它都显得格格不入。然后包括跟马在一起，然后跟牛在一起，还有中间还有跟呃猎狗，嗯。就是他扮演的角色都是一个无法融
1: 入群体的一个，
3: 包括跟他的同类，他也无法融入。对，跟驴他也无法融入
1: 。对，通过小何说的这个融入的这点，我又想到了。其实我刚在电影散场的时候跟陈子也聊到，我们当时看这种。驴跟其他动物在一起没法融入的时候，我们也能联想到，我们刚到国外留学的时候，会觉得自己是一个异乡人，处在这个国家的人群中的时候，我们也觉得自己是一个无法融入到他们群体中的一个异类
3: 。而且我感觉，我我自己感觉就是，他为什么无法融入？因为他那个一欧有了人性，所以他就没办法再进入深处的世界，就就是别的动物的世界。包括他和嗯，他和他那个跟他呼唤他的女孩子分开的时候，就是导演给了他很多镜头，就是那些镜头，我感觉有一种嗯把他的嗯、呃、情绪表露出来的感觉。其实。呃，动物流泪是在科学上应该是没有感情感表达的，但是导演还是给了他一个流泪的镜头，我感觉这是非常明显的，想要把它给你人化
2: 。然后我还想到了一个很偏的角度，就是因为我最近在写白人的视角去拍黑人群体的这样的那种。很多电影都是这样的情况，然后你就发现很多人，他就去拍动物的时候，他也会带入这种，就是因为这个可能本质还是一种话语权，就我并不是。想把这两个并置，但是就是说，在实际的主流上面，黑人群体并不拥有就是这种文化主流性，所以他们在最早的时候出现在白人的影像中，就是以一种白人视角去呈现他们。就像这个里面，就是说，不管是拟人化或者是怎样的，其实也是人类附加给他的。对，就我们其实也并不知道。他真的,他的对他真的想法，嗯，然后就是这是我想到了一个角度
1: 。因为这个影片其实它是根据一九六六年法国导演布列松所指导的另一部影片《驴子巴萨特》所改编的。感兴趣的朋友，你可以自己去看一下前作，然后再看这个新作，你自己做对比。
4: Thank <laughs> you.
1: 然后现在就还剩一个八座山、嗯、这个片子，我直接给了一星差评
2: 。我两星半
1: 。你几星
3: ？我我也是两星到三星之间
1: 。那你们还挺好。我先说说我特别讨厌的原因：片子节奏太慢了，又长又琐碎，各种各样的这些生活细节流。你在看的过程中，你大脑中不停的循环跳出来：我为什么要在这我这两个半小时，我如果是在睡觉的话，我保存体力，我第二天可以看其他一些好的
3: 。就是我想说说这部电影好的地方吧，这个、影片讲的就是。也是关于友情，然后一个是生活在城市的孩子，另一个是乡村的孩子，然后他们各自有不同的人生，时间跨度也长达从孩童时期到他们成年成年以后三十一岁应该，然后各自组建各自有各自的伴侣，就是一个嗯、呃、普通人的这种生活的一个阶段吧，嗯。不太好的地方就是他的剧本，我感觉也很散乱
1: 。第一视角独白特别多，特别烦
3: 。嗯，这或许是他的技法，我觉得这是一种偷懒的方式，用独白去表示表现人物的内心。
1: 对，<是>这样的话，是你说偷懒的方式，是因为这种独白省事儿吗？是嗯、还是怎么样？我不懂。但是我
3: 感觉他的独白说的都
1: 挺有道理的。哦，你喜欢这个独白
3: ？我我不喜欢独白这种方式，但是他的
1: 他说的东西是挺有道理的。这个
3: ，但
2: 是这个给我的感觉就是我，我你说这个，我突然想到了《外出偷马》这个片。啊，你们还有印象有印象，因为那个也是有很多独白，父亲
1: 跟两个儿子的那个。对
2: ，然后那个可比
1: 这好看多了
2: 。对，我为什么想到这个？就是因为我觉得那个片是有一个很深厚的一个文学基底，它是根据一个文学作品很重、嗯、很很厉害的一个文学作品改编的。啊、然后这个电影给我的感觉就是，这些人是传出来的这个剧本，就是,<笑>是哪儿来的？就是他的，他的，他是没有那么一个很。扎扎实实的这样一个，就也许他是一个真实的人物的事件，他的情绪有一点不牢靠，他就是很多转折都是非常。浮在表面，就突然间他就这些感悟。虽然这些道理都是道理，<笑><对>但是就是你听了这些道理过不好这一生。对对
1: ，确实是这样。对这个片子确实，陈子刚才说的特别有道理。就感觉他的整个这个影影片演下来就是在浪费你的时间。虽然是真理，但是这种假大空的话太多了。有有些东西你不要说出来，你让大家看到就行了。把文本变
3: 到影像是对导演功力的考验。还有很也也也很靠剧本，但是我感觉这部电影让我很感兴趣的就是它就像是一个风光片
1: 。哦，你看了那些、就是、不管是瑞士还是意大利的那个雪山的一些景色是吗？就是它几
3: 乎它是一些山呀、海呀、啊，还有一些呃，包括嗯，这个故事时间跨度基本上有大概。三四十年，就是，对，就就给我一种非常治愈的感觉，就感觉人生很长，然后世界很大。
1: 你的这种治愈在我这儿就像毒药一样，<笑>我就觉得他们这点破事儿干嘛非得在这儿说来说去，<笑>让我就不想看。我觉得有一个点是在于，他这个影片在里面描写这两个孩子从儿童长到成人的这个这些阶段，换了好几批演员。我觉得也特别突兀
2: ，他就换了一幅。是吗？一批两批，他就换了一次呀，两次，两次。青年的时候有两
1: 对，你看你都没找到吧？他
2: 都没注意嘛，他爸爸去世的时候，两个
1: 大胡子的是不是？不是，就是少年、青年和青
2: 年的时候，成年是马
1: 丁·伊登的那个男主啊，我知道，呀。但青年不是啊
2: 。哦，我在豆瓣的时候。有一个短评，就是我提到了《爬坡人生》，我不知道你看没看，啊、我超
1: 喜欢《爬坡人生》。<对>是两个人，然后他们在人生不同阶段的那种对。他们是我超喜欢这个片子。我也非
2: 常喜欢这个片，是因为你能感受到这两个朋友之间的羁绊。
1: <后>对。然后<是>有一个人特别刻薄，然后有一个人友情特别好的那种，嗯、然后俩人一碰面总去那个人家里聚会，然后就有一个状态就发生改变，对不对？那片子我觉得可以重复看，那才是真正好电影。
3: 我觉得这个片子让我有点分裂的是，他的主线不明确，他就很散，视角很乱。对，然后他的主线如果是友情的话，他他<对>一直在扯主角和他爸爸的感情
4: ，就是<笑>
3: <笑>让我觉得他想说的东西可能太多了。或许这，或许我们觉得这个故事很虚构。就是因为它是一个太真实的故事，然后它有真实的人物蓝本，导致导演想，想把这个人这么复杂的一生都放到电影里去说。但是我感觉电影毕竟是要有,有时长，对对要有技巧，要有电，影毕竟是虚构
1: 的。对，对，你看，就像你刚才说的，接着你说，就是我觉得他在这个电影的演绎过程中，他没有任何的一个强转折点，让你看到他们的人生在有一步一步的变化，包括。城市的和农村的，他们两个人的各自人生走向，完全靠
2: 他的嘴，还有他翻那些日
1: 记。对，而且<对>当时你记不记得看电影的时候，我还跟你说，我说这这两个人其中有一个，如果是恒生意外死掉了，可能这个电影才能有趣一些
3: 。哈哈哈哈就没他。伊托托呀
0: ，滴咚爸爸哩啪啦爸爸；伊托托呀，滴哒妈妈哩啪啦妈妈；伊托托呀，滴咚贝贝哩啪啦贝贝；伊托托呀，滴哒妹妹哩啪哩啪；伊托托呀，滴咚咚咚咚哩啪哩啪；伊托托呀，滴哒哒哒哒哩啪哩啪。谁尼呀巴尼咚咚咚尼哒哒哒？
1: 对，然后最后我们再稍微简单的说说那个开幕片吧。开幕片现在法国媒体一片差评，反正我是觉得挺喜欢，而且我觉得它超越了它的那个改编作品《摄像机不要停》日本版。你你觉得没超越是吗？我觉得
2: 没超越，但是我觉得它是很很法式的喜剧，<对>就是他把它改成了很法式的东西。
1: 对，所以其实这部影片大概也是一个先给你一个半小时的呈现，呈现一个长镜头，从一镜到底，然后拍一个僵尸片然后就是一个很粗制滥造的僵尸片然后你就会在过程中，反正我那前半小时睡着了。因为里面有很多特别滥用的镜头，然后各种血浆纷飞啊，这种廉价的一些特效，让你就觉得怎么那么烂的片子呢？但是紧接着画风一转，在这半小时最后出字幕了以后，他们要去把这半小时的拍摄进行解构，每一个镜头的背后。他们都去进行合理的解说，这样的话，你慢慢的就知道这里面每一个粗制滥造的不合理背后都有一种合理，让你觉得情有可原。在这个过程中，你就会找到一种感动地方，而且我觉得这个电影必须要二刷。因为你在看完了后一半之后，你知道了它前半小时是为什么会这样设置，有的人为的，有的是非人为的。你只有二刷的时候，你再看前头最开始那一镜到底这半小时的时候，每一个场景，你这时候都知道它背后的拍摄技巧了，你这时候就会觉得会心一笑
2: 。可是这个片的后半。段就是已经在重复前半段了。如果你再二刷的话，你就所有的解谜都变得很没有趣味所以为什么很多看过原版人不喜欢这版？就是他认为他在二刷。
1: 但是我我觉得有一点不同的是在于，他们虽然原本的剧本架构差不多，但是发生在日本的和发生在法国的这种文化底蕴就是不一样的，而且里面其实是有很大的改编的，并不是全盘复制。因为他们现在这次是相当于是日本希望法国人能拍摄一个日本短片，对不对？是有一个日本投资人来找法国人，
2: 就是上一部的
1: ，对上一部的一个
2: ，他是上一部的制片人啊，然后他在这一部里出演。他真的是新闻上面说的，啊、对那
1: 个、那个、女星
2: ，就那个老太太，她是上一版的制片。<对>是上一版电影里的制
1: 片。摄摄像机不要停那个电影里的制片。摄机
2: 不要停这部电影的制片
1: 人，<笑>真正的制片，真
2: 正的制片。
1: 哦、对，三十分钟的一镜到底，然后就感觉他们其实是面临很多困难的，然后在这过程中也有一个父女之间的一种和解，我不知道你们有没有留意到。就是他也是发生在一个法国家庭，爸爸是导演，然后妈妈是曾经是一个演员，但是可能为了家庭而牺牲了自己。
3: 我记得这原版里好像也有这个桥
2: 段
1: 。对我，我日本版有点忘了情节，所以我看法国版还挺开心的
2: 。而且我喜欢他的一个点是因为他是第一，他是开幕片，嗯，然后嗯、呃、前几年的开幕片一个比一个。就是无聊,无
1: 聊是吗？有的
2: 无聊，有的是感觉没有那种气氛
1: 。去年是安妮特，在之前是丧尸卫视，
2: 还有那一年是那个 Everybody Knows，、嗯、人尽皆知，就是西班牙的那个
1: 悬疑片是吗
2: ？对，然后那个也不好，所以这一部终于就是那个现场能有，就是说当时看寄生虫的时候，大家都是。非常激动的那种感觉，<对>就笑得前仰后合，<对>然后大声鼓掌，这样的<对>就是这样一个氛围，我觉得作为开幕片是很
1: 很适合的，<对>暖场，对吧？对
2: ，如果它是一个，就是说平时在法国院线里放，然后我第一我可能都不会去看，第二、嗯、去看了也不一定会给很高的分，对。但是主要是因为它承担了一个开幕片的作用，所以我就觉得，嗯，那这个选的还是可以的
1: 。同意你的观点，嗯，对，你说要真的是把《阿比查邦的记忆》当开幕片。那你觉得大家看完会怎么样？
3: <笑><笑>他他他不会怎么样、啊？你怎么总是这种？不要有这种意识。<笑>我很想自己
1: 。或太作为开幕片，太
3: 挺适合作为看片，这太,太炸了。我反正我看了两天，我只有一部柴柴七，就柴可夫斯基妻子，我是嗯，我是觉得他配得上戛纳主竞赛。嗯，其他的我就觉得。
1: 都差着点意思，嗯、驴驴教是吧？驴叫我觉得配得上，嗯，剩下这俩就一般
3: 。感觉、嗯嗯、剩下的，我也很奇怪，我为什么坐在那儿看
1: 这个？就是他说那除了驴叫和柴七比较符合主竞赛的标准，对，但是今天截止到现在为止，我们也只完成了主竞赛五分之一不到的观片量，因为今年主竞赛有二十一部影片，我们现在只看了四部。后面还有十七部要看，对，所以今天的节目我们就录到
0: 这儿了。<音乐> okay. <音乐> La Bohème, la Bohème, ça voulait dire on est heureux. La Bohème, la Bohème, nous demandions un jour sur deux dans les cafés voisins. Nous étions quelques uns qui attendions la gloire,
4: et bien que misérables,
0: avec le ventre.